0: Für den podcast Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Hier spricht Stefanie, bekannt vielleicht auch von der Geek-Couch und ich habe ein neues Projekt für euch dabei, mit an meiner Seite mein Mann, der Jan.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ich hoffe, wir sind auf der Night of the Pod zu hören. Freut mich sehr, hier quasi unseren zweiten Podcast vorstellen zu können, ja, Woher kennt man uns? Du hast schon gesagt, aus der geek Coach aus der Monowelle. Dort besprechen wir gemeinsam ja auch Filme und was wäre denn nicht naheliegender, als wenn man schon Filme bespricht, sich auch noch um Serien quasi zu kümmern und wir haben uns dazu dem aktuellen Anlass und dessen, weil wir auch große Fans sind, eine Serie ausgesucht, die wir quasi mehr oder minder in Zukunft dann folgenweise besprechen möchten. Stefanie, worum geht's?
0: Es geht um Game of Thrones, aktuell gerade in die siebte Staffel gestartet und total beliebt bei vielen, würde ich sagen.
1: Ja, dementsprechend, da die Zeit hier begrenzt ist, steigen wir gleich ein. Es geht um Game of Thrones, das ist leicht gesagt. Die Serie läuft schon seit sehr, sehr, sehr langer Zeit. Dementsprechend nehme ich euch mal ein bisschen kurz mit und erkläre euch, was Game of Thrones ist. Das ist eine US-amerikanische Fernsehserie, die von David Benioff gemacht wird. Der hat auch *Troya* und X-Men Origins Wolverine zum Beispiel gemacht. An seiner Seite D.B. Weiss, das ist der Drehbuchautor, der arbeitet schon häufiger mit Benioff zusammen. Das Ganze wird für den cover Center* HBO produziert und hat im Endeffekt HBO auch ja, zu großer internationaler Bekanntheit quasi gebracht, auch wenn die schon relativ große Serien produziert haben mit sehr, sehr viel Budget. Game of Thrones so war jetzt auf jeden Fall die erfolgreichste. Die Serie selbst basiert auf einer Romanreihe von George R. R. Martin, das ist schon ein etwas älterer Herr. das ist aus einer anderen Hinsicht relativ wichtig, da kommen wir dann später noch dazu. Der ist 1948 in New Jersey geboren, hat sehr, sehr viele Romanreihen gemacht, unter anderem eben die Romanreihe A Song of Ice and Fire, zu deutsch das Lied von Eis und Feuer, eben genau die Romanreihe, auf der Game of Thrones quasi beruht. Die Handlung selbst ist unheimlich komplex, umfasst sehr, sehr, sehr viele verschiedene Herrschaftshäuser quasi, die in einer fiktiven Welt eben das Spiel des Throns spielen. Also im Endeffekt ein Spiel rund um Politik, Macht, Krieg, Religion, Zauber, Mythen, Intrigen. Im Endeffekt geht es eben darum, welche Herrschaftsfamilie wird am Ende den Thron an sich reißen und damit über die das Kontinent Westeros in dieser mythischen Welt quasi regieren. Die erste Strahlung der Serie fand am 17.04.2011 statt. Seitdem ist es eine der erfolgreichsten Serien aller Zeiten. Acht Staffeln sind geplant. Die ersten sechs hatten jeweils zehn Episoden. Die siebte hat jetzt gerade begonnen und liegt eben jetzt vor uns. Die ist entsprechend kürzer und die achte dann auch nochmal Warum ist äh, fraglich? Einerseits ah, die Folgen werden zwar ein bisschen länger, aber auf der anderen Seite spart man natürlich Sendezeit ein. Vielleicht liegt es einfach daran, dass man quasi jetzt mit mehr Budget an weniger Minuten kommen möchte und so quasi nochmal den Produktionswert der Serie erhöhen möchte quasi. Es ist eine extrem aufwendige Produktion. Die erste Staffel hatte angeblich ein Budget von 160 Millionen US-Dollar, das waren eben noch 10 Folgen. Mittlerweile in der siebten Staffel ist man auf einem Budget von 130 Millionen US-Dollar bei nur sieben Folgen. Heißt im Endeffekt jetzt mal ganz grob gerechnet, könnte man sagen, es sind so fast 20 Millionen US-Dollar pro Serie. Im Vergleich zu Filmen natürlich ein relativ schmales Budget, auch wenn Game of Thrones recht filmisch ist mitunter. Aber auf der anderen Seite eben ja, bei, bei den vielen CGI und den vielen Animationen, die dort drinnen sind, man erschafft eben eine fantastische Welt. Da muss auch einiges an Budget dahinter sein. Ja, was die Drehorte betrifft, da gibt es auch ein ganz, ganz breites Spektrum. Wir waren hier schon in verschiedenen Burgen in Nordirland und Schottland. Die Szenen der fiktiven Hauptstadt Königsmund werden in Dubrovnik in Kroatien gedreht. Zudem hatten wir Drehorte in Split, Marrakesch, Marokko, Sevilla und Island. Es gibt einige Abweichungen vom Buch. Ich habe ja vorher schon erwähnt, es spielt quasi, also es beruht auf einem Buch. Vor allem jetzt im späteren Verlauf der Serie gibt es da immer mehr und mehr Abweichungen. Teilweise hat das erzählerische Gründe, einfach weil die Showrunner der Meinung waren, es sei besser. Teilweise hat es aber auch rechtliche Gründe. Game of Thrones ist sehr brutal und hat äh, sehr viel ja, Blut und Sex drinnen auch. Da hat man von nichts zurückgeschreckt. Möge man meinen, auf der anderen Seite ja, hat man eben doch. Es gäbe im Buch deutlich mehr Gewalt und Sexszenen im Zusammenhang mit Kindern und denen ist man dann mehr oder minder ausgewichen und hat da halt ein bisschen darauf verzichtet, was angesichts des Gewaltniveaus von Game of Thrones durchaus eine positive Entscheidung meiner Meinung nach ist. Wir haben bisher fünf Bände des Buchs erst gesehen. Das heißt, seit Staffel 6 weicht die Handlung ja, vom Buch ab kann man gar nicht sagen. Seitdem gibt es einfach kein Buch mehr, auf dem die Staffel beruht, wenn man das so sagen mag. Im Endeffekt, ja, der, der Autor George R. R. Martin ist bei der Serie dabei. Das heißt, im Endeffekt, der ist alles was passiert, weiß also weiß er, das passiert und ist mit seiner Abstimmung. Der ist aber entscheidend halt eben noch nicht dazu gekommen, das sechste und das siebte Buch, das jetzt für die Serie notwendig wären zu veröffentlichen. Aber man weiß, dass er den, den Machern quasi verraten hat, worum es geht. Also Mal dem großen Handlungsstrang, den George R. R. Martin als der Schöpfer der Story erdacht hat, auch folgen. Aber eben nachlesen oder quasi das Buch vorlesen, so wie man das die ersten sechs Staffeln konnte, kann man das noch nicht. Die zwei Romane, die kommen sollen, heißen dann noch »The Winds of Winter« und »The Dream of Spring« relativ aussagelos das Ganze und eben, wir wissen auch nicht, wie genau das damit der Serie übereinstimmt, wir wissen aber zumindest, dass das Ganze mit George R. R. Martin abgestimmt ist. Ein Problem hat das Ganze dennoch, und da ist man jetzt auch recht froh, dass er die Handlung verraten hat, der hielt er sehr lange für sich. Der gute Mann ist eben schon ein bisschen älter, obwohl das böse respektierlich zu meinen. Es gab immer wieder die Ängste, dass George R. R. Martin vielleicht, ja, mehr oder minder von uns geht, bevor er uns verraten konnte, worum es in Game of Thrones geht. Diese Angst dürfte sich jetzt zumindest mal erledigt haben. Im Zuge der Serie dürfte das Verraten haben an die paar Showrunner und halt ein paar Leute bei HBO wahrscheinlich. Das heißt, es gibt jetzt schon mehr Leute, die wissen, wie es ausgehen soll, als er. Ja, ob man die Bücher dann final noch sehen, bleibt halt fraglich. Die werden immer wieder verschoben und verschoben und verschoben. Warum? Ja sei mal dahingestellt, es gibt böse Gerüchte, dass er sich lieber anderen Dingen widmet und damit ist nicht die Serie gemeint, es gibt aber auch positive Gerüchte, nämlich dass er sich eben vor allem der Serie mit seiner Zeit widmet. Das war es mal zur Einordnung des Ganzen und was Game of Thrones quasi überhaupt ist und jetzt hat die Stefanie die wesentlich schwierigere Aufgabe und ich werde vielleicht auch, äh, nicht weil ich unhöflich bin, sondern weil ich ein bisschen helfen mag, immer wieder mal ein bisschen unterbrechen. Nämlich worum geht's und was war handlungstechnisch? Wir haben eben so einen Jack-Staffel hinter uns mit sehr langer Spielzeit mitunter. Und wir versuchen so ein bisschen euch dazu zu holen. Wir werden jetzt nicht große unter Anführungsstrichen spoilern. Wir werden vor allem mal eher versuchen zu erklären, wer ist dabei und wie wird das Ganze dargestellt und gespielt quasi und wie ist so die aktuelle Situation und wie starten, wie starten wir in die siebte Staffel. Los geht's.
0: Ja, also was bisher geschah sozusagen, und ich bin ganz froh, wenn du dann auch sicherlich mal eingreifst, mal so ganz grundsätzlich, ähm, wir hatten im Endeffekt äh, früher einen Herrscher, beziehungsweise nein, wir haben dieses Land Westeros, du hast es schon erwähnt, das waren ursprünglich mal sieben Königslande, bevor ein König kam, beziehungsweise einer, der das alles eroberte und es dann im Endeffekt neun Teile wurden. Ähm, das sei mal dahingestellt. Es gab dann einen Umsturz, und das wurde quasi aufge ähm, er wurde abgelöst äh, von der Familie Baratheon, nur um den Namen schon mal zu nennen. Dieser ist dann auch zu dem Moment gerade König von ganz Westeros. Alles andere sind sozusagen Lords, die eingesetzt sind in diesen ganzen Landen. Wir steigen ein beim Spiel der Throne, als gerade ein neuer Machtkampf beginnt und mit den Beteiligten Adelsfamilien hauptsächlich der Stark, Lannister und Baratheons. Wie gesagt, die Baratheons, die regieren gerade der König äh, reitet zu seinem alten Freund, der im Norden regiert und bittet ihm seine neue rechte Hand, also quasi sein neuer Berater zu werden, da der Alte tot ist und vermutlich vielleicht auch sogar getötet worden ist. Ähm, sein Freund nimmt an, wird sozusagen zum, zur neuen rechten Hand und nicht lange darauf passiert ist, dass der König bei einem Unfall ums Leben kommt. Da haben wir eigentlich die Stelle, wo dieser ganze Machtkrieg beginnt. Ähm, wie üblich möchte natürlich jeder König sein. Grundsätzlich hat der König einen Sohn, der, wie die neue rechte Hand der Stark rausfindet, allerdings nicht der rechtmäßige Sohn ist, ähm, was zur Exekution von der, der rechten Hand führt und das im Endeffekt meines Erachtens nach so der Auslöser des großen Kriegs dann grundsätzlich mal ist.
1: Das ist ungefähr ist auch die Handlung der ersten Staffel quasi gerade gleich nach, weil die endet dann mit der Exekution von Robert Stark, eben dem, dem Chef des stark quasi quasi der neuen rechten Hand. Unterm Strich, wir sehen da schon, das ist halt alles eben sehr, sehr verworren. Das ist das das mal das Grobste oder Wichtigste. während diese Herrschaftsverhältnisse sehr einfach, hätte man sagen können, der Sohn des Königs wird der neue König und die Sache ist erledigt. Aber eben, da geht es dann sehr, sehr viel um Sex, um Inzucht, um sonst was. Dementsprechend nicht jeder Kuckuck, der einem ins Nest gelegt wird, ist dann quasi auch der rechtmäßige Erbe. Und da geht halt eben diese Verworrenheit auch los, die halt sehr wichtig ist für die Handlung in dem Fall. Und nicht nur, dazu da ist, um den Zuseher zu verwirren, sondern um da eben diese Twist hineinzubekommen überhaupt.
0: So, nur ganz kurz, damit der Zuhörer, der weiß, worum es geht, nicht ganz verwirrt ist, es war natürlich Ned Stark, Robert Baratheon, es war der alte König, der umgebracht worden ist, also beim, bei der Jagd ums Leben gekommen ist, so, egal. Ähm, wir haben noch einen anderen Kontinent, nur ganz kurz nebenbei erwähnt, der sich Essos nennt, ähm, wir sehen in der ersten Staffel nämlich noch, dass es letzte Überlebenden des alten Königs gab, also nicht den, den wir jetzt kennengelernt haben, der bei der Jagd ums Leben kam, sondern der, der vorher überhaupt diese ganzen Königslande vereint hatte, ähm, Tagarien nannten die sich, ähm, die versuchen, beziehungsweise der, der Mann, der, ja derjenige, der da halt noch lebt, sozusagen möchte seine Schwester quasi verheiraten, um ein großes Heer zu bekommen und sich sein, seiner Ansicht nach rechtmäßigen Thron zurückzuholen. Ähm, und gleichzeitig, was wir auch noch sehen, und deswegen ist es auch wieder so verbunden, gibt es ganz im Jenseits noch eine große Mauer, hinter der offensichtlich eine uralte Macht erwacht. Damit ist das abgeschlossen dann tatsächlich.
1: Das ist auch das, worauf quasi immer der ganze Kämen diese Serie geht na Winter is Coming, der Winter kommt. Damit wird ihm bezeichnet, dass quasi ein jahrzehntelange Dauernder Winter über das Land hineinbricht und mit diesem Winter dann quasi auch die Gestalten jenseits der Mauer, wie es auch immer so schön gezeichnet wird, aus dem ewigen Eis kommen quasi Tote, mehr oder minder Zombies mystische Wesen, die quasi halt das Land dann in Schutt und Asche legen. Das ist schon passiert, also diese White Walker haben Westeros schon quasi immer wieder mal übernommen gehabt, aber quasi so ähnlich wie die Eiszeit kommt dann halt eben auch da tatsächlich die Eiszeit, aber auch diese White Walker mit sich, vor dem alle Angst haben, prägt dann eben den Spruch dieser ganzen Serie, der jetzt sechs Staffeln lang gehalten hat, Winter is coming, eben weil man davon ausgeht, dass der Winter bald wieder hereinbricht, der ewige und damit auch die White Walker wiederkommen werden.
0: Dazu noch ein kleiner Hint, wir haben in dieser Welt, die ja ein bisschen mittelalterlich angehaucht ist, aber auch sehr mystisch, nicht diese üblichen Jahreszeiten, wie man das hat, sondern der Winter kann mehrere Jahre lang dauern, der Sommer genauso. Und der Winter ist halt dementsprechend auch sehr gefürchtet. Winter is coming, wie du schon sagtest, genau. So, bei Staffel 2, ich werde dann jetzt ein bisschen aufgliedern, und zwar haben wir erstmal Westeros. Der neue König, also der Sohn, der nicht ganz rechtmäßige Sohn, aber das ist ja nicht bewiesen, von König Baratheon, der Joffrey, regiert jetzt, stellt sich als geistig, sagen wir mal, sehr instabil heraus. Es regiert sehr tyrannisch und wird auch von seiner Mutter, die natürlich, sagen wir mal, einfach nur sehr machtbesessen ist, dahingehend eher schlecht beraten. Allerdings muss man auch sagen, er gehorcht ihr nicht wirklich, denn er ist jetzt König und im Endeffekt weist er sie auch sehr in die Schranken mit. Er hat einen Onkel, der so den Gnom spielt und auch nicht anders genannt wird, da er halt tatsächlich ähm, ohne das Böse zu meinen Zwerg ist, ähm, der versucht, das ein bisschen zu übernehmen und die ganzen Berater des Königs auf seine Seite zu ziehen. Naja, gelingt mehr schlecht als recht. So, da wir diesen Thronkampf haben, es gibt noch Brüder von dem alten König. Zwar haben wir da einmal den Stannis. Der versucht halt natürlich auch auf den Thron zu kommen, weil er der Meinung ist, er ist der rechtmäßige Erbe eigentlich. Der hat zwei Berater, im Endeffekt einen treuen Soldaten. Und da fangen wir jetzt schon mal erstmal an, ins Mystische zu gehen. Eine hm, Hexe quasi, Melisandre nennt sie sich. Sie scheint magische Kräfte zu haben, so genau sehen wir das da immer noch nicht. Und ja, während der auch versucht, da in die Richtung zu marschieren, haben wir im Norden gleichzeitig... Den äh, Sohn vom Netztag, der heißt jetzt Robert, der sich währenddessen mit dem ganzen Norden unabhängig erklärt und versucht, die ähm, alten Verbündeten seines Vaters auf seine Seite zu ziehen und König des Nordens zu werden. Er möchte natürlich seinen Vater rächen und die Lannister stürzen. Das war mal soweit Westeros in der Staffel 2. In Essos passiert jetzt noch nicht ganz so viel. Im Endeffekt ähm, haben wir die Daenerys, ähm, das ist diese Targaryen, die Tochter, die verheiratet wurde, an die sogenannten Dothraki, ein Reitervolk, sehr starkes. Ähm, ihr Mann ist in der Zwischenzeit gestorben und ähm, als er gestorben ist, sie hatte zur Hochzeit drei Eier geschenkt bekommen. Die hat sie dort quasi auf dem Scheiterhaufen mitgeopfert. Ja, was haben wir? Wir haben auf einmal drei Drachen, die geschlüpft sind. Und sie muss feststellen, okay, es ist es gar nicht wiederum so einfach auch irgendwie zu herrschen oder so. Und ja, sie muss ein bisschen schauen, dass sie sich unter Beweis stellt. So, dann kommen wir eigentlich auch schon zur Staffel 3. In Westeros haben wir den Stannis Baratheon, der eine Niederlage einstecken muss, als er Königsmund erobern möchte. Weil irgendwer ein Lager von Seefeuer, das muss so ein ganz mystisches, äh, alchemistisches Zeug sein, das super gut brennt, aber auch schwimmt in Wasser gefunden hat. Das haben sie halt zur Verteidigung der Hauptstadt, das haben wir noch gar nicht erwähnt, glaube ich. Königsmund ist die Hauptstadt sozusagen des ganzen Reiches. Ähm, der ist darauf zugesegelt, wurde dabei verbrannt. Somit ist die Gefahr erstmal gebannt. Währenddessen ähm, heiratet Geoffrey aber nicht wie ursprünglich mal geplant, die Tochter vom Stark, sondern wurde inzwischen mit einer Tyrell versprochen. Die wollen ein neues Bündnis eingehen, ein großes. Ja, da brauchen wir jetzt nichts groß zu sagen. Das ist auch eine recht starke Familie, eine recht einflussreiche. Ähm, Rob Stark wiederum, der auch relativ gut unterstützt wird von den alten Verbündeten seines Vaters, braucht allerdings nach wie vor noch mehr Unterstützung, und zwar von so einer, einer sogenannten Familie Frei. Uh, an der er sonst nicht vorbeikommt, weil die genau eine Passage blockieren sozusagen. Und der lässt sich darauf eigentlich nur ein, wenn er eine seiner Töchter heiratet, ist die Bedingung. Der Deal platzt im Endeffekt, weil Robert zwar, also er sagt nicht selber zu, sondern seine Mutter sagt es für ihn zu. Und er, ja, er durchkreuzt diese Pläne durch eine Liebeshochzeit, wodurch es zu einer sogenannten roten oder blutigen Hochzeit kommt. Und ja, Robert und die Mutter eigentlich und alle, also viele die sie da unterstützen und mit auf dieser Feier sind, abgestochen werden auf einmal.
1: Da springe ich kurz ein. Das ist generell was einerseits A, ah, wir sehen schon mal, da geht es eben nur um Intrigen, Macht- und Ränkespiele. Auf der anderen Seite, was Game of Thrones halt wirklich ganz, ganz super kann, es kann den Zuschauer in jeder Hinsicht überraschen. Der Buchautor hat einfach keine Angst, die auf einen Schlag die eigentlich wichtigste, größte und einflussreichste Familie mehr oder minder komplett zu nehmen. Sie spielen ja mit dem, ich am Ende der ersten Staffel quasi, den bekanntesten, wir kommen dann nachher noch zu den Namen, Schauspieler nehmen sie dir einfach durch Köpfen. Du Die ganze Zeit, wenn du diese Folge siehst, denkst du dir, ah, der wird schon machen, ah, der wird schon machen. Das ist das, was Hollywood die ganze Zeit lernt, was in Serien immer schlimmer wird. Alle überleben, selbst wenn sie tot sind, die kommen wieder. Alles ist völlig ausnahmslos, also auswirkungslos. kann tun lassen, was ich will am Ende. hey, So gerade die wichtigen, bekannten, gecasteten Namen. Ja, die werden schon machen. Wenn jemand ein bekannter Schauspieler ist, kannst du dir sicher sein, die Rolle gibt es bis zum Ende, weil der muss das Ganze ertragen. Game of Thrones, nope. Da kann wirklich einer einfach von einer Minute auf die andere erschossen werden. Völlig unspektakulär, fällt von der Mauer und er ist weg. Oder sie nehmen dir halt auf einen Schlag die ganze, ganze große Familie weg. Und das bleibt dann auch so. Finde ich sehr, sehr charmant und sehr, sehr schick. Macht für mich den großen Charme aus.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Da muss ich echt zustimmen. Es ist immer wieder eine überraschende Kehrtwendung. Eben gerade der junge Stark, der eigentlich schon so aussichtsreich aussieht, dass er tatsächlich dann eine Chance haben könnte und auf einmal ist alles umgeschmissen. Aber egal, soweit zu Westeros jedenfalls. Auf Essos hingegen haben wir den Daenerys, die tatsächlich es geschafft hat, sich und ihr Volk der Dothraki, dass sie inzwischen anführt als Frau, immer weiter zu stärken. Sie überlistet im Endeffekt auch die Sklavenmeister von Astapor, so nennt sich da eine Stadt. Also wirklich tatsächlich von Sklavenmeistern, die halt ähm, Leute als Sklaven in einem herhalten, die aber auch super ausgebildet sind. Und mit dieser Armee marschiert sie dann auch in andere Städte und kriegt weitere Verbündete ohne Blutvergießen. Die Städte jubeln, sie sind froh. Damit wären wir dann schon bei Staffel 4 im Grunde, wo wir dann auch wieder erstmal Westeros anschauen. Wir haben John Schnee, von dem ich jetzt noch nicht groß geredet habe, der Bastardsohn vom Ned Stark, der inzwischen bei der Nachtwache ist und versucht, die alle zu vereinen, um gegen die Wildlinge, die jenseits der Mauer im Norden sozusagen leben, zu marschieren, weil diese wiederum ähm, ja drohen, in den Süden zu kommen und die Nachtwache anzugreifen. Ähm, Stannis Baratheon, den wir eigentlich schon vorher mal hatten, der da sehr geschwächt war und eigentlich keine Gefahr Gefahrmaschine, hat eine neue Armee aufgestellt, ist also auch wieder mehr oder weniger im Spiel. Es kommen wieder lustigerweise ganz neue Personen hinzu, denn wir haben während der Hochzeit von Joffrey mit der jungen Tyrell auf einmal eine neue Familie, die ins Spiel kommt, eine Ma ein Martell, der auch eigentlich eher gegen die Lannister ist. Er erscheint zu dieser Königshochzeit, und auf einmal wird Geoffrey vergiftet auf dieser Feier. Ähm, der Schuldige scheint der Gnom zu sein, oder zumindest wird ihm die Schuld gegeben. Dieser schließt eine Allianz mit dem Martell. Leider stirbt Letzterer, dass Tyrion dann fliehen muss. Ja, haben wir soweit von Westeros schon wieder alles wie immer. Krieg, Intrigen, wie schon gesagt. <lacht> In Essos haben wir Daenerys weiterhin, die wieder die nächsten Städte erobern will. Die größte Sklavenstadt hat sie sich diesmal vorgenommen. Ja, sie hat inzwischen auch vor, nicht nur aufgrund der Pläne, die ihr Bruder früher mal hatte, der übrigens auch irgendwann am Anfang gestorben ist, sie hat jetzt auch vor, den Eisernen Thron für sich zu beanspruchen. Damit wären wir dann auch schon bei Staffel 5. Wir fassen das, wie gesagt, ziemlich grob zusammen. Nach Geoffreys Tod ist jetzt wieder mal Chaos ähm, während jetzt der jüngere Bruder quasi dann der Nächste wäre, ähm, die Lannisters nicht mehr so gut dastehen, sind die Tyrells, also die ähm, Frau eigentlich vom Joffrey sozusagen schon jetzt die Lieblinge in, ganz, vom ganzen Volk. Ähm, was alle unterschätzen, es gibt eine neue, hm. eigentlich alte religiöse, religiöse Fraktion, die sich wieder bildet, der Hohen Spatzen und keiner nimmt die so recht wahr, aber ihr Einfluss steigt. Ja, da haben wir auch den Hohen Spatz, der sich da sehr einmischt, aber zu dem kommen wir dann auch später. Wir haben die Tochter vom Stark, die inzwischen nach Essos geht und auch auf Rache sind und an ihre, sich an den Mördern ihrer Familie rächen möchte. Ja, was haben wir noch? Wir haben ein, ja, nein, eigentlich aus meiner Sicht nichts Großartiges weiter. Das Einzige, was wir noch haben, wir haben einen alten, äh, wie nennt man das? Peter Belisch, Kleinfinger, wie würdest du ihn bezeichnen?
1: Ja, ein Berater, eigentlich ist er Zuhälter, der sich zum Berater in die Hüge dann hat. Im Endeffekt ist es so ein kleiner Schlitzohr, das aber halt sehr, sehr viel weiß und sehr, sehr viel aus, tatsächlich weiß. Ich meine, Unter anderem ist er ja vor allem der, der weiß, wer irgendwie aus Fremdgenen steht, weil die Leute in seiner Polizisten aus Fremdgehen im Endeffekt eben halt ein Schlitzohr mit vielen Informationen und die waren auch damals schon wichtig offensichtlich oder sind halt auch in dieser Welt sehr, sehr wichtig.
0: Ist richtig, genau. Schlitzohr, das wollte ich, das, diesen Begriff habe ich gesucht. Ähm, der möchte, der hat auch wieder seine eigenen Pläne, ja wie jeder in dieser Serie und er nutzt die kleine Tochter, die ursprünglich mit dem König mal verlobt war und will sich auch so seine Stellung sichern und verheir verlobt sie einfach mal. Währenddessen greifen die weißen Wanderer die Nachtwache an. Ja. Und somit beginnt das Chaos jetzt so richtig mit der Winternaht. Soweit Staffel 1 bis 5. Und das mal im Schnelldurchgang. Staffel 6 haben wir dann auch wieder große Dramen. Zum ersten haben wir eben diese öffentlichen Prozess der hohen Spatzen gegen die Königsfamilie. Es gibt dann eine große Explosion, wo auf einmal der Großteil des Casts überhaupt da drin ums Leben kommt. Wer nicht anwesend war, war die Cersei Lannister sowie ihr Sohn Tommen, der Sohn, aber seine Frau. Und als er sieht, also als der König sieht, dass seine Frau dort untergeht in der Explosion, passiert Folgendes. Er stürzt sich selbst aus dem Fenster, weil er das nicht verkraftet und somit hat die Cersei nun gar kein Kind mehr. Glenn ist das ohne Kind, aber die Frau hat es geschafft, sie setzt sich jetzt selbst auf den Thron. Währenddessen werden in Winterfell, also ganz im Norden, wieder neue Allianzen geschmiedet, weil Sansa Stark und John Schnee aufeinandertreffen. Nach einigen Diskussionen, die durch das Schlitzohr-Kleinfinger sozusagen entstehen, der Zwietracht machen möchte, vereinen sie sich im Endeffekt und wollen auch gegen Königsmund natürlich sich verbünden. In Dorne haben wir auch wieder Bündnisse, die sich wiederum mit Daenerys in Essos vereinen. Und alle brechen von Meren jetzt tatsächlich mal auf übers Meer nach Westeros. Was ganz großer Hint ist, wir haben ein, und Jon Schnee ein Rätsel gelöst. Denn man sieht in einer Vision von einem der Stark-Kinder, dass die Mutter von Jon Schnee, äh, Lyanna, ist eigentlich die Schwester vom Ned Stark. Und er ist überhaupt nicht ihr Vater, sondern sein Vater ist Hintergarien. Er wird somit auf einmal in Staffel 6 zum Thronanwärter.
1: Dazu muss man das jetzt kurz noch erklären, oder aus Abschluss zur Zusammenfassung jetzt. Im Endeffekt Schnee heißt der Typ, weil er quasi ein uneheliches Kind ist und uneheliche Kinder nicht den Namen ihrer Häuser tragen dürfen und alle unehelichen Kinder heißen quasi Schnee. Das heißt, wir wissen zwar, glauben zu wissen, wer sein Vater ist, wissen aber nicht, wer seine Mutter ist. Beides stimmt nicht. Erst in Staffel 6 wird ihm offenbart, dass er ein Zagarin ist und eigentlich nach den Sturmtochter, die am Weg nach, nach Königsmund ist, eigentlich der zweite echte legitime Thronanwärter wäre, auch wenn es denn keiner weiß. Unterm um Strich Ende Staffel 6, die Mauer reißt mehr oder minder ein, der Winter kommt und alle sind auf dem Weg nach Königsmund, um dort den Thronanspruch durchzusetzen, während die sehr brutale und mittlerweile sehr verletzte Cersei Lannister, ein Kind sich selbst umgebracht hat aufgrund ihrer Intrigen, dort sitzt und nur darauf wartet und schon mit den Säbeln rasselt. Ja, äh, spannendes Setting, die, die Serienmacher gehen denen schon voraus. Nach sechs Staffeln heißt es nicht Winter is coming, sondern das neue Claim ist Winter is here. Wir wissen, was uns so erwartet. Äh, jede Menge Schlachten, würde ich sagen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall natürlich. Darauf warten wir jetzt, dass die Drachen alle ankommen und es da richtig Gemetzel gibt.
1: Ja, dementsprechend, ich erspare euch mal vorerst noch, wie das mit der ganzen Besetzung aussieht. Es wird noch eine kleine andere Pre-Folge geben, vor die bevor wir die erste Folge quasi besprechen. Das heißt im Endeffekt, ja. Wie, was erwartet euch hier überhaupt mal, so, so, so generell quasi? Im Endeffekt, wie dieses Projekt heißt, haben wir, glaube ich, auch noch gar nicht gesagt. Wie heißt es denn?
0: Stimmt, wir nennen uns Mono Throne.
1: Ja, äh, hat ungefähr drei Sekunden Kopf schief halten und ich bin nicht der kreativste Mensch, erfordert. Unterm Strich ist es halt so ein bisschen eben der Upspin von der Mono-Welle. In Mono bleiben wir, wir sind ein Podcast, der auch ausnahmslos in Mono ausgestrahlt werden wird. Aber wir kümmern uns eben um den Thron, den Thron, es soll ja am Ende auch auf den einen Thron hinauslaufen, Mono kann man auch so ein bisschen als Eins nehmen, so ein bisschen als Erklärung hinter dem Ganzen. Ja, wie wird es bei uns weitergehen? Ähm, ihr hört hier jetzt die Nullnummer, es wird noch eine kleine Folge geben, wo wir uns darüber besprechen, was wir uns von der Staffel erwarten, nachdem wir geklärt haben, was das Ganze ist, nachdem die Zeit heute auch nicht ausreicht, vielleicht noch ein bisschen darauf eingehen, welche Leute da bisher mitgespielt haben und auch noch mitspielen werden, da gibt es auch einige interessante Cameo-Auftritte, die wir in Staffel 7 erwarten. Ansonsten gibt es uns wöchentlich, die Game of Thrones Folgen werden Sonntag in den USA ausgestrahlt, Montag dann bei uns. Falls ihr überlegt, wo ihr das gucken könnt, Sky ist eine gute Idee, das gibt es auch noch recht günstig, ansonsten iTunes und Amazon, im normalen free tv läuft das Ganze nicht. Und wir besprechen dann eben möglichst zeitnah die sieben Folgen, die uns jetzt erwarten nach. Die nächste Staffel und letzte Staffel wird dann erst für Ende 2018, Anfang 2019 erwartet, das heißt, da haben wir dann noch Zeit, die werden wir dann, sofern alles gut geht, auch besprechen entsprechend hier. An dieser Stelle, ja, das wäre mal so, so unser grober Plan, eben quasi folgenweise das Ganze besprechen. Zugegeben, die Idee ist nicht neu. Es gibt einige Podcasts da draußen, die das machen. War noch Platz für einen anderen Podcast? Ja, unserer Meinung nach schon. Heißt nicht, dass die Kollegen das schlechter machen, aber gerade wenn man sich ja noch den einen oder anderen Game of Thrones Podcast anhört, man kann hier sehr, sehr, sehr unterschiedliche Meinung sein. Das merke ich nicht nur, wenn ich andere Podcasts höre sondern auch wenn wir nach den Serien diskutieren, wir schauen uns doch auch schon seit Jahren gemeinsam und sehen uns hier schon ganz andere Meinung. Viele kennen sie vielleicht auch unseren Filmreviews, wir werden uns selten einig, bei Game of Thrones werden wir uns fast nie einig. Vielleicht auch da einfach so ein bisschen ein, ein, ein netter Einblick und eine durchaus ambitionierte Diskussion wahrscheinlich von, von Leuten, die in ganz anderen Richtungen kommen, den wir hier auf diese Weise ein bisschen teilen wollen und äh, ja, so euch die die Möglichkeit geben wollen, mit Monowelle bzw. Monothrone gemeinsam diese Serie den, das Ende zu genießen und die letzten ja 13 Folgen, die es nur noch sind, mittlerweile mit uns so ein bisschen durchzuleben. ja.
0: Ja, genau. Wir freuen uns schon auf jeden Fall, euch wöchentlich davon zu erzählen und ja, wir werden sicherlich wieder ein paar Streitereien dabei haben.
1: <lacht> ja, in diesem Sinne vielen Dank an die Night of the Pots für die Ausstrahlung dieser Folgen, dass wir hier auch wieder unsere Nullnummer feiern durften. Das war schon vor ein paar Monaten mit der Nullnummer der Monowelle eine sehr gute Idee und hat uns sehr gefreut, und ähm, ja, wir hoffen, euch bald bei Monofrone begrüßen zu dürfen. Ihr findet uns unter www.monowelle.at/slash monofrone oder ja, verschiedene andere Sachen, zum Beispiel GOT für Game of Ihr findet uns aber auch einfach ganz normal bei iTunes oder eben auch in den Sammelfeeds der normalen Monowelle. Wenn ihr die ohne die schon abonniert habt, müsst ihr nichts weiter machen. Ihr werdet dort auch in Zukunft die Monophron-Folgen finden. Falls ihr sie, sie nicht hören wollt, könnt ihr sie im Zweifelsfall hinausschmeißen. Ja, in dem Sinne, wir sagen Danke und Valadou wie es in der Folge heißen in der Serie heißen würde. Wir hoffen, wir hören euch bald.
0: Ja, von mir auch. Bis demnächst. Tschüss.
1: Ciao.